0: Als ich das Thema nochmal bei der Vortragsvorbereitung ähm, gelesen habe, dann hatte ich den Eindruck gehabt, ähm, ich habe den Mund relativ voll genommen. Menschliches Forschen, das ist doch sehr, sehr umfangreich und ich bin ja nur ein Naturwissenschaftler. Nur ein sehr beschränkter Naturwissenschaftler und deshalb habe ich mir gedacht, ich muss das Thema ein bisschen umformulieren. Möglichkeiten und Grenzen naturwissenschaftlicher Forschung, weil sonst nehme ich den Mund zu voll und da bin ich äh, wie der Esel, der aufs Eis geht. Also das Thema ist ein bisschen eingeschränkt, aber noch relativ weit in der Naturwissenschaft. Da fasse ich jetzt nicht nur klassisch Chemie, Biologie und Physik, sondern auch die Ingenieurwissenschaften, also die angewandten Naturwissenschaften, auch die Medizin. Ihr seht hier die Gliederung von meinem Referat. Ich will beginnen mit der Faszination Naturwissenschaft und dann will ich recht intensiv reden über die Grenzen naturwissenschaftlicher Forschung, weil die manchmal oder vielleicht sogar häufig nicht so gesehen werden. Man schreibt der Naturwissenschaft häufig so eine Art Allmacht zu und das ist sehr falsch. Dann werde ich im dritten Teil reden über Wissen, Macht und Moral. werde es auch immer wieder mit Beispielen unterfüttern. Und ob ich zum vierten Teil komme, naturwissenschaftliche Forschung als Weg zu Gott, das weiß ich noch nicht. Es kann sein, dass die Sarah mich vorher vom Podium runterzieht und dann äh, lasse ich den Teil einfach weg. Also die Faszination der Naturwissenschaft, das ist mir wichtig. Naturwissenschaft ist unglaublich faszinierend. Es ist einfach nur toll. Wenn ich da überlegt, dass ich 30 Jahre konnte ich als Professor forschen an einer Universität und konnte die Natur erforschen. Ich konnte die Schöpfung Gottes erforschen. Jetzt muss sich ja vorstellen, was das heißt. Ich kann hauptberuflich, staatlich bezahlt, kann ich die Schöpfung Gottes erforschen. Was für ein Vorrecht. Ich bin fasziniert von Forschung. Und das gilt auch, wenn das eine oder andere, was ich heute sage, einen kritischen Unterton haben wird. Und die Forschung, die ist in vielen Bereichen faszinierend. Ich beginne mal mit einem Bereich, ich nenne das mal einen, einen Roborock. Und äh, das fasziniert mich als alten Science-Fiction-Fan ganz besonders to let you know I can really shake them down. Also wir könnten noch ein bisschen zuhören, jedenfalls wenn ich so meine Generation anschaue. Wenn ich in ihre Gesichter geschaut habe, dann ist mir aufgefallen, dass sie ganz ähnlich reagieren, wie das in den Kommentaren zu diesem Video auch der Fall ist. Also manche finden das super toll und super lustig. Manche finden das ein bisschen blöd. Und ein Kommentar war gewesen, Oh, wenn die so gut tanzen können, wie gut werden die schießen können. Also, die Dinge sind zweischneidig. Die Janusköpfigkeit von Wissenschaft und von Forschung, da werde ich immer wieder drauf zu sprechen kommen. Und natürlich begegnet, die uns heute ganz knallhart. Ich, ich muss gestehen, ich bin fasziniert von Panzerhaubitzen, seit ich ein bisschen drüber gelesen habe. Ich bin fasziniert, wie genau die schießen können. Dass die auf fünf Meter Genauigkeit ein Ziel treffen können, wenn, wenn man die mit dem Laser äh, ein einordnet. Ich bin fasziniert. Und das sind Dinge, die Menschen töten. Es ist irgendwie so ein Zwiespalt in mir, dass ich von Forschung fasziniert bin auf der anderen Seite sehe, so schreckliche Dinge kann man damit machen. Und das sind Fragen, die uns heute beschäftigen. Welche ethischen Maßstäbe legen wir da an? Was dürfen wir tun? Was dürfen wir nicht tun? Und wir begegnen in unserem Alltag ja schon vielen von diesen Dingen, wenn ich nur an meinen Macintosh denke. Das ist für mich ein, das ist für mich eine Blackbox. Ich bin erstaunt, was der alles kann. Und die Siri und die Navigationssysteme. Ich habe ich hab jetzt eins, das sagt immer die, die Verkehrsschilder an. Es ist wahnsinnig nützlich. Seither muss meine Frau mir nicht mehr die Geschwindigkeitsbegrenzungen vorlesen. Google, das ist auch sowas. Inzwischen, inzwischen ist mir mulmig geworden mit Google, was, die, was diese künstliche Intelligenz alles über mich weiß. Ich bin jetzt umgestiegen auf DuckDuckGo, äh, weil das scheint mir irgendwie äh, sicherer äh, zu sein. Forschung ist so faszinierend. Technik ist so faszinierend. Vielleicht haben Sie mal gesehen beim letzten Fliegen, dass es da so Winglets gibt äh, an den Tragflügeln und die, die dienen dann eben dazu, um äh, die äh, Strömung, den Strömungswiderstand massiv zu, zu verringern. Äh, und ich finde es total faszinierend, weil das ist geklaut. Das ist der Schöpfung Gottes geklaut. In Wirklichkeit kommt es nämlich von den Schwingen von Vögeln, die solche Winglets haben mit ihren Schwungfedern nach oben. Und es hat sich jemand angeschaut das Thema der Bionik, ja, der Klettverschluss und da könnte man es ganz viele Dinge nennen. Klettverschluss ist geklaut von der großen Klette. Die macht es ganz genau, um sich zu verbreiten. Und, 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 es ist unglaublich faszinierend, was wir alles tun können, auch was wir nachbauen können aus der Schöpfung. Oder ich nehme ein letztes Beispiel, die DNA-Sequenzierung, die mich besonders betrifft, weil ich das schon viele, viele Jahre mache, als ich 1989 in den USA gearbeitet habe. Da habe ich gelernt, DNA zu sequenzieren. 5.000 Basenpaare, also 5.000 Buchstaben habe ich viele Wochen dazu gebraucht, um das zu sequenzieren. Das war ein wesentlicher Teil meiner Habilitation damals gewesen. Und heute, heute 2022 sequenzieren wir drei Milliarden Basenpaare des menschlichen Genoms in 24 Stunden. Das menschliche Genom, ja, und wir können das miniaturisieren. Äh, dieses kleine Chip, das ist da wie so ein kleiner Stick, das steckt in dann Computer rein, da kann DNA sequenzieren. Was steckt da drin? Geklaute Ideen aus Gottes Schöpfung. Motorproteine und Proteine, die DNA durch eine Membran durchleiten. Also Porenproteine, gibt es alles in der Schöpfung. Wir haben das benutzt und haben das jetzt genommen, um en miniatur eine DNA-Sequenzierung zu machen. Aber natürlich gibt es nicht nur Wissen, wahnsinnig interessantes Wissen, sondern das ist auch die Frage, was dürfen wir denn mit einer menschlichen DNA tun? Was dürfen wir wissen über einen Menschen? Und wie dürfen wir dieses Wissen über einen Menschen dann anwenden? Das ist eine ethische Frage und die ist schwierig, weil es ist Segen drin und es ist Flucht drin. Und wie entscheiden wir Weise, Die Dinge sind nicht schwarz-weiß. Und das werde ich immer wieder heute Morgen sagen. Abgesehen davon, nur eine Klammer auf, eine Klammer zu, der Mensch ist nicht seine DNA. Der Mensch ist nicht reduzierbar auf eine Buchstabenfolge im genetischen Code. Das ist einer der großen Irrtümer der modernen Biologie. Der Mensch ist viel, viel mehr nicht reduzierbar auf Chemie und Physik, aber das nur am Rande. Also Wissenschaft ist sowas von faszinierend, aber wir haben auch Grenzen in der Forschung. In den letzten Jahrzehnten konnte man meinen, konnte man meinen wir können alles. Vielleicht ja, in, der, in der Epoche vor der Biotechnologie, die Ingenieure, da gab es mal den Spruch, dem Ingenieur ist nichts so zu schwören. Der schafft alles. Wir kriegen alles hin. Und heute ist es in den Lebenswissenschaften so eine Idee und auch in den Informationswissenschaften ist es so eine Idee. Ein großer Irrtum. Und deshalb lege ich Wert darauf, klarzumachen: wir sind begrenzt in der naturwissenschaftlichen Forschung, in der Technikforschung. Wir sind begrenzt und zwar vielfältig begrenzt. Liebe Freunde, wir sind nur Menschen. Wir sind nur Menschen. Wir sind nicht Gott. Und unsere Begrenzungen, die liegen auf vier Ebenen. So habe ich das mal zusammengefasst. Zunächst mal haben wir methodische Grenzen. Unsere naturwissenschaftliche Methodik begrenzt den Bereich der Wirklichkeit, den wir studieren können. Wir studieren gegenwärtige Naturprozesse und beobachten gegenwärtige Naturgegenstände. Das ist die Gegenwartsebene, das ist die eine Begrenzung. In die Vergangenheit geht es nicht die zweite Begrenzung ist, wir können nur mit wiederholbaren Beobachtungen, mit wiederholbaren Experimenten arbeiten. Nur reproduzierbare Prozesse können angeschaut werden und studiert werden. Ich zeige Ihnen nachher, was es für Konsequenzen hat. Und dann haben wir Deutungsfilter. Es gibt nicht die Daten an sich. Sarah hat es vorher gesagt mit dem Big Data, da komme ich auch noch drüber. Es gibt nicht die Daten an sich. Einer der Lehrer meiner Frau, meine Frau ist Paleanthropologin gewesen im früheren Leben und einer der Lehrer meiner Frau sagte mal, sagte mal, es gibt nicht die Daten, die für sich selber sprechen. Daten sprechen nicht für sich selber. Ich war in Räumen voller Daten. Sie sagten niemals ein Wort. Daten müssen interpretiert werden, müssen gedeutet werden. Da gibt es verschiedene Deutungsfilter. Ich nenne einen wesentlichen, das ist der methodische Naturalismus. Wir schließen Gott aus aus unserem Geschäft als Naturwissenschaftler. Wir tun so, als ob er nichts tut. Wir tun nicht so, als ob er nicht existiert. Wir tun so, als ob er nichts tut, wenn ich mein Experiment mache. Mache ich auch als Naturwissenschaftler. Das habe ich gemacht, als ich noch einen Lehrstuhl geleitet habe. Da haben wir das alles so gemacht. Naja, Klammer auf, ich habe zuweilen trotzdem gebetet, dass die Experimente meiner Doktoranden gelingen. Also der methodische Naturalismus und das ist das dritte Grundprinzip, was uns beschränkt und das führt dann zur Formulierung empirischer Theorien. Also unsere Methode ist beschränkt und was heißt es? Wenn diese Ellipse die Wirklichkeit ist, dann ist das, was wir studieren können durch naturwissenschaftliche Methoden, das ist das kleine Ding da in der Mitte, reproduzierbare und gegenwärtige Vorgänge. Darüber können wir was sagen. Aber wenn es an die Vergangenheit geht, dann wird es schon schwierig. Dann haben wir eine historisch-empirische Methode, aber es ist eine historische Fragestellung, nicht mehr experimentell zu beantworten in letzter Konsequenz. Wir können keine singulären Ereignisse untersuchen, unser ganzes Leben ist voll von singulären Ereignissen. Unser aller Leben ist voll von singulären Ereignissen, die zum Teil gravierende Auswirkungen auf unseren Lebensverlauf haben. Als ich meine Frau kennengelernt habe, das ist ein singuläres Ereignis gewesen. Das kann ich nicht reproduzieren. Also wenn, wenn Sie beten, bei uns in der Gemeinde beten wir unter anderem auch für Kranke und manchmal, nicht immer, seltener eher, werden Kranke geheilt, aber das kann ich nicht reproduzieren. Singuläre Ereignisse, ich kann das nicht ins Labor holen. Das ist jenseits der Reichweite unserer Methode. Kein Naturwissenschaftler kann Ihnen sagen, was Bewusstsein ist und was Geist ist. Das lässt sich nicht reduzieren auf Chemie und Physik. Das können wir nicht stringent in letzter Konsequenz untersuchen. Wir können Epiphenomene von Bewusstsein und Geist messen, etwa indem wir Gehirnaktivitäten im MRT messen. Aber wir können das Ding an sich nicht messen, Bewusstsein das Squalia-Problem, nennen die Philosophen das. Was ist eigentlich Liebe? Ja, das ist auch etwas, was der Naturwissenschaft nicht zugänglich ist. Das also ist so ein Beispiel, das werde ich nie vergessen, wir hatten Neurologievorlesung und der Neurologieprof, den ich ja sehr schätze, der war ein Atheist, so wie ich damals im Übrigen auch, und der sagte uns dann im Seminar zur Neurologievorlesung, meine Damen und Herren, für den Fall, dass Sie gerade verliebt sind, ja, gut, in dem Alter, ja, beruhigen Sie sich beruhigen sie sich. Das ist nichts anderes als ein paar Ionenströme über die Membranen ihrer Nervenzellen. Also ich war damals Atheist, aber irgendwie habe ich mir gedacht, ah, das ist ein bisschen wenig. <lacht> Ey, ob der das einer Frau zu Hause auch sagt? <lacht> Also wir kommen da einfach in Fragestellung, die empirische Methode kommt nicht mehr mit, die ist zu klein, Ästhetik und Ethik, kein Biologe kann Ihnen sagen, was gut und böse ist, ganz zu schweigen von Mystik, von der Gotteserfahrung. Ja, und alle diese Dinge haben eine materielle Grundlage. Und das können wir messen, wenn wir da entsprechend im Gehirn, äh, ins Gehirn reinschauen mit heutigen Methoden, aber wir erfassen nicht das Ding an sich, sondern nur ein materielles Epiphenomen. Epi Hans Dürr hat es mal wunderbar gesagt, die naturwissenschaftliche Methode, das ist wie ein Fischer am Ammersee. Also wir sind oft am Ammersee, mit dem Radl unterwegs, das ist so ein Fischerhaus am Ammersee und hier sind die Netze aufgehängt. Und der Fischer am Ammersee sagt also, meine Damen und Herren, eins ist hundertprozentig sicher, im Ammersee gibt es keine Fische, die kleiner sind als fünf Zentimeter. Gibt's nicht. Das ist experimentell bewiesen, ich habe nie einen gefangen und mein Vater, der war Fischer auch nicht und mein Großvater auch nicht. Es gibt eben keine Fische kleiner als 5 Zentimeter. Ja, natürlich, ja, Sie lachen schon, das ist die Maschenweite seines Netzes. Der kann sie gar nicht fangen. Und so können wir mit den Maschen unseres Natur, unserer naturwissenschaftlichen Methode können wir große, wesentliche, wichtige Teile dieser Wirklichkeit nicht erfassen. Es ist wichtig zu wissen, ist auch wichtig zu wissen nebenbei, dass die Naturwissenschaft fundamental religionsneutral ist. Da gibt es weder Gottesbeweise noch Antigottesbeweise. Also das sind methodische Grenzen unserer Forschung. Dann haben wir physikalische Grenzen unserer Forschung. Jetzt gehe ich doch aufs Eis. Ich sehe den Peter Hegel da im Publikum sitzen, Physikprofessor. Ja, also Gut, also ich tue, ich tue mein Bestes. Physikalische Grenzen der Forschung. Warum ist eigentlich nicht nichts? Warum gibt es überhaupt Materie? Und und was war vor in Anführungszeichen dem Urknall? Weil ja mit dem Urknall die Zeit beginnt. Da haben wir eine Erkenntnisgrenze. Ich glaube Plancklänge und Planckzeit ist das, das ist die Erkenntnisgrenze. Da kommen wir grundsätzlich nicht drüber hinweg. Und woher kommen die Naturgesetze? Und warum sind sie so, wie sie sind? Warum ausgerechnet so? Äh, wenn das jemand interessiert, Professor Hegel hat einen, einen tollen Aufsatz geschrieben über die Feinabstimmung der Naturkonstanten. Das hängt mit dieser Frage zusammen. Und dann, dann sind die Physiker auf eine phänomenale Erkenntnis gestoßen. Werner Heisenberg mit seiner unscharfen Relation. Das, er, er konnte zeigen, dass man... Dass es unmöglich ist Ort und Impuls eines Teilchens gleichzeitig mit beliebiger Genauigkeit zu bestimmen. Das bedeutet, es gibt eine Unschärfe, wie wir Natur auf der Quantenebene beschreiben können. Und am Ende auf dieser Quantenebene finden wir keine absolute Festlegung von Ursache-Wirkungsbeziehungen mehr, sondern wir haben eine statistische, äh, eine statistische äh, einen Zusammenhang. Und das ist ein Erkenntnishorizont. Der hat äh, nicht nur das Ende des deterministischen Weltbildes, vielleicht kann man sagen, besiegelt, sondern das hat auch biologische Konsequenzen. Das finde ich besonders spannend, Quantenbiologie. Wir können nicht mehr vorhersagen, wann und wo Mutationen geschehen. Prinzipiell nicht. Prinzipiell nicht. Es hat, hat neuronale Vorgänge. Was läuft da oben ab? Wenn wir bis auf die Quantenebene der einzelnen Moleküle gehen, dann können wir das nicht mehr vorhersagen fundamentale Erkenntnisgrenzen, die praktische Auswirkungen haben. Und dann gibt es praktische Grenzen der Forschung. Es liegt zum Beispiel oder vor allem in der Komplexität der Natur. Als ich angefangen habe, Biologie zu studieren, als ich meine Doktorarbeit gemacht habe, was habe ich da noch geglaubt, wie einfach die Dinge wären? Oje. je. Und dann bin ich Kreationist geworden. Und was habe ich als Kreationist damals geglaubt, wie einfach die Dinge wären? Oh je, ist alles zusammengebrochen. Die Natur ist unsagbar komplex. Unsagbar, was Sie da sehen, dieses Netz dieser ganz ganz, ganz winziger Ausschnitt aus einer menschlichen Zelle sind Regulationsvorgänge, die mit mit Krebs, die Krebsentstehung äh, zu tun haben. ist ein winziger, 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 winziger Ausschnitt. Es ist fantastisch komplex. Und jetzt untersuchen wir diese Komplexität. Das haben wir ultrakomplexe experimentelle Settings. Ultrakomplex. Die sind gar nicht mehr wirklich letztendlich beherrschbar. Ich, ein Beispiel aus meiner eigenen Forschung, einige meiner Mitarbeiter haben eine DNA sequenziert, das ist jetzt eine DNA-Sequenziermaschine, das ist eine relativ einfache und da kann man auch Translatome sequenzieren und da erzeugt ein einziges Experiment, erzeugt 75, also ein, eine Milliarde Datenpunkte und 75 Gigabyte Speicherplatz, ein einziges Experiment und jetzt muss man das interpretieren und da gibt Programme, die das interpretieren. Meine Mitarbeiter haben drei Programme auf dem Markt hergenommen, haben ihre Daten interpretiert und sie haben drei verschiedene Ergebnisse bekommen. Naja, dann habe ich gesagt, Leute, wir machen ein eigenes Programm, um die Daten zu interpretieren. Haben ein eigenes Programm gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Das ist auch ein Bioinformatiker, der das gemacht hat. Ich kann Ihnen das nicht begründen. Also wir machen ein eigenes Programm. Und dann ist ein anderes Ergebnis rausgekommen als mit den drei anderen Programmen. Nochmal ein viertes Ergebnis. Natürlich ist unseres das Richtige, ist ja klar. Also es gibt subjektive Elemente bei der Deutung von Daten und gerade von diesen Big Data. Und das hat zu einer Reproduzierbarkeitskrise in der biomedizinischen Forschung geführt. Es war ein Schock für die Scientific Community. Von 67 biomedizinischen komplexen Studien waren 75 Prozent nicht reproduzierbar. Das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen, was das heißt, auf der Grundlage von solchen Studien werden Medikamente produziert. Es muss erfolgreich sein. Es muss, muss, muss. Also was das alles bedeutet, ich gehe da jetzt nicht im Einzelnen drauf ein, aber es war ein Schock gewesen für die Scientific Community, was wir da ähm, erlebt haben. Und dann gibt es viertens menschliche Grenzen der Forschung. Menschliche Grenzen, des. ich hoffe, dass ich den richtigen Begriff gewählt habe äh, für das, was ich meine. D das ist zum Beispiel die Struktur und die Wahrnehmungsfähigkeit unseres zentralen Nervensystems. Es begrenzt unsere Erkenntnis. Wir können nur einen Teil der Wirklichkeit mit unseren Augen, mit unseren Ohren, mit unseren Sinnen, mit unserem Verstand nur einen Teil der Wirklichkeit wahrnehmen. Was ist mit dem anderen? Was spielt der für eine Rolle? Das wissen wir nicht. Es ist eine Begrenzung der Stand des Wissens und das Interesse der Forscher, höchst subjektive Dinge, Interesse der Forscher. Oder wenn ich dran denkt die Naturwissenschaft ist ein soziologisches System. Wir sind ja nicht die Objektivität-Fans, von, von für die man uns oft hält sondern wir leben in einem, in einem soziologischen Gefüge als Naturwissenschaftler. Das begrenzt unsere Erkenntnis, massiv begrenzt es. Da gibt es herrschende Paradigmen, aus denen kommst du nicht so einfach raus. Da gibt es Schulen und da gibt's es Päpste bestimmen, was gedacht werden darf und was nachher publiziert werden darf. Und es hängt mit dem Missbrauch des Peer-Review-Prozesses zusammen in der wissenschaftlichen Forschung. Da gibt es eine politisch motivierte Forschungsförderung. Rinderwahnsinn war mal gewesen und Corona und Gender und Klima. Ich fange mal mit was ganz Unverfänglichem an, dem Rinderwahnsinn. Vielleicht können Sie sich da... Das war jetzt ganz ohne Unterton gesagt, ja. Da gab es ja damals, die, 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 die können sich erinnern, und da hat dann der Bayerische Freistaat ein riesen Forschungsprogramm auf, äh, aufgesetzt, weil man musste was tun. Man musste aktiv sein, man musste zeigen, dass wir die Lage in den Griff bekommen. Da gab es Geld. Ich habe nur noch mit den Ohren geschlackert. Und dann habe ich natürlich einen Forschungsantrag gestellt, weil <lacht> Nicht, dass ich irgendeine Ahnung von Rinderwahnsinn gehabt hätte, aber ich habe mir gesagt, da kann ich auch was dazu sagen und ich überlege mir schon was. Ja, also das ist eine Kanalisierung, das ist eine Begrenzung von Forschung und manchmal darfst du auch über bestimmte Dinge, darfst du manchmal gar nicht mehr forschen und publizieren. Versuch mal, Anti-Gender-Mainstream zu forschen und publizieren. Versuch bei der DFG dafür Geld zu kriegen. Das ist ein blaues Wunder erleben. Und dann gibt Peer Pressure, dann gibt es Political Correctness, dann gibt es die ganze Kanzelkultur, culture die wir in der Wissenschaft haben. Die blendet ganze Forschungsbereiche einfach aus. Da gibt es einen Missbrauch von Macht und deshalb bin ich Mitglied geworden vom Netz beim Netzwerk für Wissenschaftsfreiheit. Das brauchen wir heute in Deutschland. Vielleicht schockiert Sie das. Aber das brauchen wir heute. Wenn Sie in der Wissenschaft tätig sind und eine entsprechende Ausbildung haben, werden Sie Mitglied. Wir müssen den Mund aufmachen. Wir müssen den Mund aufmachen, solange wir das noch können. Und dann gibt es psychologische Faktoren, etwa die begrenzten Forschung, etwa der wirtschaftliche Existenzkampf junger Wissenschaftler, deren Planstelle ausläuft und der Staat, der stimmt nicht zu, dass sie verändert wird, äh, verlängert wird. Wissen Sie, was das bedeutet? Es gibt unter uns Wissenschaftlern das Bedürfnis nach Ehre und Anerkennung. Sie haben keine Ahnung, wie stark dieses Bedürfnis ist in der wissenschaftlichen Welt. Das ist die Münze, mit der bezahlt wird. Das ist die Währung, die gilt. Und das leitet meine Forschung, Es leitet mein, mein Erkennen. Ich spreche gar nicht von Wissenschaftsfälschung, das wäre ein anderes Thema. Es wird weniger gefälscht, als wir denken, aber ein bisschen geschubbelt. Naja, ja. also als Beispiel. Ein bisschen geschubbelt an den Daten, dann wird es signifikant. Dann gibt es persönliche Egoismen, die den Erkenntnisprozess beeinflussen. Und dann gibt persönliche weltanschauliche Festlegungen, Evolutionismus, Kreationismus, Genderismus, und, 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 und. Wir Wissenschaftler sind eben auch nur Menschen. Wir sind nichts Besonderes. Wir sind nicht irgendwie edler oder besser oder auch nur intelligenter als der Rest der Menschen auf dieser Welt sind einfach nur Menschen. Wenn ich unter den Strich einer 30-jährigen Karriere als Professor einen Strich ziehen soll, dann würde ich sagen, Leute, Wissenschaftler sind auch nur Menschen. Habt Mitleid mit ihnen und betet für sie, dass sie den richtigen Weg gehen können in den Anfechtungen, denen sie ausgesetzt sind. Deshalb gilt, Theorien und Meinungen von Wissenschaftlern müssen grundsätzlich hinterfragt werden. Und natürlich gibt es Selbstkorrekturmechanismen, da werde ich jetzt ein bisschen drüber weggehen. Es gibt das Wahrheitsgehen, wir haben die Reproduzierbarkeit, wir haben die Scientific Community, wir haben den guten Ruf. Und das Wichtigste ist das Neidgehen der Wissenschaftler. Ich lasse den anderen nicht durchkommen mit was Falschem. Das äh, werde ich nicht gestatten. Die naturwissenschaftliche Forschung ist also viel, viel, vielfach begrenzt. Und meine Frage ist, führen uns diese Grenzen, diese offensichtlichen Grenzen naturwissenschaftlicher Forschung zur Demut?